0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Extra Cancha. una vez más estamos con todos ustedes, estamos de regreso y retomamos toda esta información. No se vayan porque esta información es muy importante, tenemos todo lo que fue la Copa Oro, la iniciación de México, tenemos también la final de la Eurocopa y tenemos también la final de la Copa América, así como varias cosas que tenemos que hablar con el tema. Pero como es costumbre aquí en Extra Cancha no estamos solos, nos acompaña esta vez nuestro amigo Frank, Frank Cervantes, ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te
1: va? Hola, ¿qué tal, amigo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todo tu público que nos está viendo.
0: Cuéntanos, Anita Franca, qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De qué la giras?
1: Al ámbito de la enseñanza, amigo, yo tengo el oficio de ser maestro de educación secundaria.
0: Pues muy bien, trataremos un poquito lo que es la educación y en, en tiempos de COVID imagino que fue muy difícil para todos claro. ustedes, tanto maestros como alumnos, pero lo veremos poco a poco. ¿Te parece amigos si vamos a dar primero los, los resultados de lo que fue Copa, eh, Copa América y la Eurocopa? Claro
1: amigo, vamos a verlo.
0: Comenzaron las acciones en la gran final de la Copa América. Argentina tenía la ilusión de acabar con una sequía de 28 años de no obtener un título. Por su parte, la escuadra verde-amarela venía de ser campeón en la edición pasada. Tanto Scaloni como Tite lanzaron sus mejores armas al terreno de juego. Un partido que inició con un ritmo intenso, lleno de faltas por ambas escuadras, sin aproximaciones concretas al área. Los primeros 20 minutos del encuentro no había un dominador dentro de la cancha. ...por las cantidades de infracciones que los conjuntos estaban realizando... ...no fue hasta el minuto 21... ...cuando De Paul mandó una tremenda asistencia a fideo Ángel Di María... ...quien con un sutil toque por encima del guardameta brasileño... ...logró hacer cantar a miles de argentinos... ...con un partido trabado... ...se terminaron los primeros 45 minutos del encuentro... ...para la parte complementaria... ...las fallas no cesaron... ...la jugada más importante que tuvieron los locales... ...fue al minuto 51... ...cuando Richard ...después de un rebote logró la igualada... Sin embargo, el crack brasileño estaba adelantado. Así, entre escasas llegadas por ambos lados y muchas faltas, se fue consumiendo el tiempo en el Maracaná. Y los argentinos estaban cada vez más cerca de romper la racha. En los últimos momentos del encuentro, los brasileños atacaban a más no poder. Pero ni la magia de Neymar o la definición de Firmino fue suficiente para vencer a una selección argentina que estaba dejando todo en la cancha. Culminó el partido y de esta manera Lionel Messi logró coronarse por primera vez en toda su historia como campeón de la selección absoluta de Argentina. ¿Cómo te pareció la final de la la Copa América? Yo creo que ya merecía Messi llegar a a campeonar con con albiceleste, ya merecía tanto esto que le decían ¿no? de
1: que que no hacía todo, pero con su selección se apagaba. ¿Qué te pareció? Claro, pues creo que que sí, ya la merecía este crack de Messi. Creo que era algo que todo el, el mundo estaba esperando. Claro, favorito Argentina en, en esta final por gran impacto de, de todos los seguidores de Messi. <risa> sí. yo, sé todo, que, ¿no?
0: yo sé que no, no van a decir muchos, no, no fue como solo Messi lo que sea, fue sí, también claro. que de Paul dio la, la asistencia, pero digo, todo el torneo se lo llevó Messi, se lo llevó con campeón de asistencias, campeón de goleo, o sea, ya era un, era un título que merecía, que merecía Messi. Sí,
1: claro, creo que ya le debía el fútbol ahora sí. a recompensarlo en la selección mayor porque pues hemos visto varias finales, pero no se había logrado, entonces ahora creo que era su tiempo. Pues fue una, una final pues un poco
0: trabada por todas las faltas, pero a fin de cuentas se logró el objetivo que era pues que Argentina fuera campeona y no es que estemos haciendo favoritismo, pero pues ambos sabemos que Argentina y Messi merecían ser campeones. ¿Te parece? ¿Vamos a ver el resultado de la
1: Eurocopa? Claro. En la otra final de este fin de semana se enfrentaron las escuadras de Italia en contra de Inglaterra en el mítico estadio de Wembley. Comenzaron las acciones en un partido lleno de estrellas como era de esperarse. Apenas arrancando el partido, Trippier mandó un centro al área donde Luke Shaw remata de volea para vencer a Donnarumma y así poner en ventaja a los ingleses. Desde ese momento los italianos empezaron a hacerse dueños del balón, empezaron a llegar y llegar al área, pero sin lograr concretar alguna de las acciones, así fue como culminó la primera mitad. Para la parte complementaria, Italia siguió con esa presión hasta que llegó el minuto 66, donde con una serie fortuita de rebotes, Bonucci se encuentra con el esférico y lo manda al fondo de las redes para de esta manera igualar el marcador. Entre llegadas, faltas y acciones no concretadas se fue el tiempo reglamentario para dar paso a los tiempos extras, en donde siguieron con el mismo ritmo y de igual manera no lograron definir nada, hasta que se llevó a la instancia de los penales. Los primeros en iniciar fueron los italianos, donde Berardi logró anotar. Por parte de los ingleses, Harry Kane marcó. El segundo penal lo falló Velotti, mientras que Maguire anotaba. Bonucci cobraría el tercer penal para los Blues anotando correctamente, mientras que Rashford erraba su tiro. El cuarto penal lo anotaría Bernardeschi y nuevamente fallaría Inglaterra, esta vez en los pies de Sancho. En el último penal de la serie, Giorgino fallaba y haría más cardíaco la tanda de penales. El joven de 19 años, saca, fallaría y de este modo le daría el campeonato a la selección de Italia.
0: Pues esta final de la Eurocopa también yo siento que estuvo muy buena con tantas estrellas que había. Yo fíjate que creía que era, iba a ser este campeón o Bélgica o Francia, o sea, hasta Portugal lo tenía como campeón y se fueron deslindando. El grupo de la muerte
1: se murió. ¿Cómo viste la final, amigos. Pues creo yo que Inglaterra iba por favoritismo sí. de muchos, muchos. Sí, sí, sí. Estaba por por campeón Inglaterra, pero pues Italia... En su cierre final dio, dio todo y creo que bien merecido, ¿no? Y
0: qué, y qué feo para, para el, el chavito este de 19 años que pues cobrar el penal definitivo para saber si tu selección sigue en la muerte súbita o si se les regresa a casa pues ha de verse un golpe muy duro para ellos creo que los ingleses desde Rusia ya vienen haciendo algo importante para todas las selecciones del mundo eh, llegaron hasta semifinales en Rusia y ahora que se coronan bueno eh, subcampeón en, en la Eurocopa es ya es algo que
1: que hace notar que los ingleses traen muy buen juego y muy buenos jugadores sí claro creo que más que nada Inglaterra está dando ese seguimiento no como tú dices torneos anteriores que han dado de qué hablar durante, durante todo el torneo y ahora pues lo confirman, la mala pues les, la localía, <risa> les o la, pesó la localía Les pesó la localía en la maldición, sí. la maldición de la localía ¿no? el cual pues ahí vimos Lo mismo que le pasó también a Argentina, digo a
0: Brasil también a Brasil, era, lo, era
1: local sí, y y, y No por primera vez, <risa> ha sido varias de esa, de Pero... esa maldición Pues es
0: muy complicado, pero vamos a lo que nos nos importa, así que hablaremos también de lo que fue México en la iniciación de la Copa Oro. Este sábado, la selección mexicana haría su debut en la Copa Oro, enfrentando a sus similares de Trinidad y Tobago. En un partido donde hubo más faltas que buen fútbol, México lograría hacerse del balón fácilmente, pero sin concretar ninguna jugada. En un desafortunado choque, el jugador del Napoli, Irving, el Chucky Lozano, salió herido por una cortada en la cabeza. El silbante, ante esta situación, no marcaría el claro empujón sobre el delantero ni amonestaría o expulsaría a un jugador trinitario. Chucky tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital más cercano. Actualmente, el delantero se encuentra estable, solo con puntos en la cabeza y sin poder jugar la Copa Oro. En la parte complementaria del encuentro, México siguió llegando al área con disparos y desbordes, pero ninguno de estos fueron efectivos para poder abrir el marcador. A unos instantes de haber iniciado la segunda mitad, se detenía el encuentro por este grito homofóbico que emitían los aficionados mexicanos. Llegó el minuto 90 y después de un centro que efectuó Gallardo, el delantero naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori logró vencer el arco trinitario, pero se marcaría posición adelantada y se anularía el tanto mexicano. Es así como los dirigidos por el Tata Martino sacan un empate con sabor a derrota. Ahora, ¿cómo viste, cómo vimos la presentación de Funes Mori? Creo en lo personal que desde el partido eh, contra Nigeria se hizo notar, al minuto 4 anotando gol, claro que no, no es lo mismo, no traían la, la, la misma intensidad, pero Fundesmori Mori era lo que necesitaba la selección mexicana, en lo parecer pueden hablarse de que los naturalizados no son mexicanos y lo que quieras, pero era lo que necesitaba la selección mexicana, no llenaba eh, un este, Pulido, un Henry Martin, un Chicharito Hernández, no llenaba la selección como a mi parecer lo está llenando ahorita Fundesmori Mori.
1: Pues creo que sí, como tú lo comentas, mucha mucha controversia ¿no? en, el, en el tema de ser naturalizado, en el tema de robar un espacio a, a un, un mexicano, mexicano que pudiera estar ahí. Dejemos de lado los nombres que ya, que ya suenan como los que comentas. En general, el robar un espacio, pero pues creo que si nos vamos por el lado futbolístico y por el lado que es el fin de una selección, que es ganar, pues... No veo el por qué esté mal darle la oportunidad a alguien que ya cumplió todos sus trámites y que aparte te está te está demostrando tanto en el club como ahora en el nivel de la selección que, que tiene ese... Ese ese, ese punch. Pues sí, ese punch, ese... Concretar, Ajá, concretar claro. porque vemos que tenemos juegos, pero son buenísimos. Pero como si. ¿Dónde le llegaban a él? Metió un gol, fue fuera de lugar. Sí, era fuera de lugar, pero
0: él está ahí, está ahí. Y que y si Dios mediante llega el momento, yo siento que Funes Mori va a estar, eh, a pesar de lo que pase con Raúl Jiménez, va a estar en, en, en Qatar 2022.
1: Sí, claro, creo que también el darle seguimiento, como tú dices, desde su club, el estar siempre presente, el, desde pedir la. La bocha, el estar ahí bienvenida y todo, pues creo que eso es algo importante porque pues, a fin de cuentas son un equipo Y tienen que jugar en conjunto para que pues, aunque sea uno la meta, pero todos los demás lleva su, su granito de arena no
0: Coméntenos cómo, cómo les pareció el debut de Funes Mori, el debut de la selección en esta Copa Oro Queremos leer sus comentarios, también los invitamos a que se unan a y que se unan a Contexto Media TV Para traerles la información de lo que es Todos los Juegos Olímpicos, ya se vienen También se vienen los Juegos Olímpicos, es una selección muy buena La que tiene México Es una selección muy buena Y para ver qué pasa con México en esta Copa Oro Regresando regresando tantito de todo lo que fue También había algo que que queríamos tratar Que queríamos ver que esto es que se está gritando Se sigue gritando en los estadios este, Este pues grito homofóbico pero aquí hay algo muy importante que queremos tratar. Hay un comunicado donde dicen todas las barras, todos los clubes inferiores que no son de, de primera división, que si no hay ascenso, no hay mundial. ¿Y cómo es, un, es una protesta que están haciendo todos para, pues ahora sí que, que haya ascenso? ¿Cómo ves tú esta parte de que, se, de que el pueblo mexicano, el pueblo que le guste el fútbol, eh, haga una protesta de semejante magnitud hacia pues, todo lo que es la Federación Mexicana?
1: Sí, pues tú mismo lo acabas de decir, es una protesta, ¿no? Creo que cuando se dio todo este revuelo de de este grito que tú mencionas, la afición lo acaparó bien, lo tomó bien, se eliminó de los estadios, se eliminó incluso en campeonatos internacionales y todo pero pues ahora regresa debido a toda la problemática que estamos viendo, venta de equipos, que no hay ascenso, que lo que le acaban de hacer a Irapuato, Irapuato. pues creo que a forma de protesta está regresando, no digo que esté bien ni nada, pero...
0: Es que, es, es justamente lo acabas de comentar, no no es que esté bien, no es que estés gritando, no es que estés a, a, atacando a alguien en general cuando dices eso. Ahorita ya lo están viendo como modo de protesta, ¿no? Ya ya el decir, ¿sabes qué? Aquí estamos, o sea, ustedes están por nosotros, porque la afición es uh, pues para quien juegan y todo este tipo de cosas. Y es, es bueno, o sea, a mi parecer, o sea, no está bien que griten, pero sí está bien que se protesten, que, que haya una... Pues sí, que hable la afición mexicana. Sí, porque... no, no,
1: no, 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 no estoy de acuerdo en que lo griten y en que se ofenda con ese grito ni nada, pero creo que es la única manera de hacerle saber a la federación el aquí está tu afición, aquí estamos los mexicanos y tienes que respetar todo lo que venía siendo el fútbol porque... A fin de cuentas el fútbol se lleva a la afición, ¿no?
0: Todo esto que generaron con, con lo del balompié, que no haya ascenso y que todo esto para mí fue un retroceso total en la liga. O sea, si, si la liga si la liga no era buena, si ya claro. decían que la liga era mala, ahora con todo esto se volvió una liga mediocre. Perdón que lo diga, pero es una liga mediocre. Lamentablemente México tiene una liga... Totalmente mediocre, no, lo único que hacen aquí, lo que les importa es el dinero Vienen y hacen jugadores y los exportan a un alto precio Y esto se tiene que acabar y qué bueno que la gente esté contribuyendo a esto Que si digo, ¿sabes qué? Vendieron a mi equipo a Mazatlán Me voy a protestar y voy a a decirles, oye, acabaste con 70 años de historia Lo que está pasando con, con lo que pasó con Irapuato Acabaste con 70 años de historia que, que solo por el interés monetario Te llevaste a miles de de aficionados. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro? Entonces, seguimos dejando que la liga maneje a su interés económico todos
1: nuestros sentimientos que hasta pudieran involucrarse aquí. Claro, pues creo que que también esto está teniendo un peso muy grande a nivel de, de la selección mexicana y a nivel de la federación. Y debe de pesarles porque es una protesta y que claramente no es como que los puedan silenciar de sí, la noche a la mañana. Sí. Tienen que haber cambios para poder tenerlos, o tenernos contentos a todos los mexicanos y poder... Porque ya demostramos. Sí, ya claro. demostramos que podemos dejar de hacerlo, que podemos evitarlo en, en todas las competencias, en todos los estadios. Pero esta protesta no va a cesar, creo yo, no. que no va a cesar a menos de que la federación ponga manos a la obra y haga los cambios que debe de hacer a como estaba antes.
0: Muy bien, Paco, pues ya sabemos, ya, ya vimos que sí te gusta el fútbol, que sí te apasiona. Sí, claro, pero... <risa> Aparte de todo esto, cuéntanos, eh, ¿cómo tú eres maestro ¿no? de, de secundaria? Sí. en eh, ¿Dónde estás trabajando?
1: Yo estoy en la región de europa en
0: la localidad de San Juan Nuevo. ¿Cómo, cómo fue para ti todo este tema de, de COVID en, en educación? ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil para ti dentro de, de que eran pues, clases en Zoom, en Meet? ¿Qué fue lo más difícil tanto para ti como para los alumnos?
1: Fíjate que creo que lo más complicado y es lógico es todos los recursos tecnológicos. El no contar con internet, el a veces tener que poner saldo de de la bolsa de los papás, no tener un recurso como una tableta, una computadora, un mismo celular. Creo que esa fue la parte más complicada o está siendo la parte más complicada de de la educación virtual. Y a raíz de esto,
0: pues obviamente se vinieron muchas especulaciones de que si los jóvenes, de que si los niños aprendían o no aprendían. ¿Crees que si sí haya eh, habido como un, un... o sea, como que fuera más lento el aprendizaje?
1: Creo que todos aprendimos a marchas forzadas esto de la educación virtual. Tanto los profesores, como los alumnos, como los padres. Entonces, aquí el factor de que... De que si hubo más lentitud, claro, obviamente, porque pues estás aprendiendo a utilizar tus plataformas, estás aprendiendo a tomar tus clases, estás aprendiendo a hacer tus trabajos y a la vez estás aprendiendo todos los contenidos, pues es como que sobresaturar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que a marchas forzadas se fue logrando poco a poco, vimos... En mi caso, alumnos que los apoyaban, los papás y ahí estaban y que se les hizo súper fácil, fueron avanzando y ahorita te manejan todos estos recursos de pies a cabeza, como también hay la parte en que los papás no te apoyan del todo o que los papás trabajan, tanto el papá como la mamá, y el alumno se queda solo, entonces pues sí, es como que un poco complicado más esa parte, ¿no? Pero creo que el poner a los tres agentes de la educación que es profesor, estudiante y padre de familia en la misma sintonía puede lograr grandes cambios y lo lo logramos o lo vimos a través de esta pandemia del del COVID.
0: Algo que que le puedas tú comentar como a los padres de familia para que pues obviamente lleguen como esta sintonía que ya habías comentado, padre, alumno y, y profesor. ¿Cómo podrías ayudarles así que decirles tú sabes qué? Pueden, no sé, tener este consejo que yo como maestro les doy
1: para ustedes. Pues mi consejo siempre ha sido de que en la educación somos tres, ya te lo dije. Es el docente, es el estudiante y los padres de familia. Que siempre busquen el espacio para, para apoyar a sus hijos para ayudarles a hacer la tarea darles una revisada se interesen por, por la educación no solamente de lo llevo a la escuela le doy para el lonche, le compro sus cositas su un informe y hasta ahí no, siempre creo que mi consejo sería que se involucren se involucren del todo en la educación de sus hijos, no solamente tam, también en decir, pues voy a sus reuniones o voy a sus festivales y todo sino que se involucren y y le echa la mano a aprender vemos que esto ha dejado muy buenos resultados de cuando se ponen los tres los tres agentes a, a trabajar en, en, en una línea y pues esa sería la, la recomendación pues
0: pues ya la escucharon amigos muchísimas gracias paco por haber acompañados aquí en en extra cancha ya vemos que sí te gusta el fútbol que sí que nos claro, guardamos pasiones que, más que, se, vive. Por, que <risas> se vive el fútbol muchísimas gracias por acompañarnos tus redes sociales Frank Cervantes en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Esto fue Extra Cancha. Mi nombre es Oscar Medina. No se olviden suscribirse, darle like, compartir, así como también a Contexto Media TV.